0: Redo för sportlovets bästa deal? Ta med familjen och njuta av en Big Mac, McFist eller Cooper Cheese Company plus en valfri Happy Meal för bara 100 kronor. Happy Sportlovs deal. Bara på McDonalds. Skönt att komma ut
1: och bara lukta gräset så det är fotboll för mig.
0: Nu är jag är och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast Om hjärtat.
2: Om skapa tro, om att tro på det vi
0: gör, vi jobbar vidare och vi ska vara ut där och ska vi leverera och det ska vi göra. Välkommen tillbaka till mff podden Det här är avsnitt nummer 245. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej! Välkomna. Välkommen tillbaka Fredrik! Tack! Gött att vara tillbaka. Du har återhämtat dig. Jag är nog glömde återhämtat, ja. ja. Vana lyssnare hör kanske också att jag inte heller är 100% form. Men vi får se vad det blir av. Det är sannolikt är det en vanlig förkylning, men det finns ett test inskickat för för analys. Och jag vill redan på förhand passa på att be om ursäkt för att det kan komma en och annan liten hostning. Men jag ska försöka behärska mig. Nu när vi har klart av de formaliteterna så ska vi prata om manfreds match mot Östersund som slutade 1-1. En match som där MFF inte på något sätt gjorde sin bästa insats men ändå spelade tillräckligt bra för att vinna. Men gjorde det inte. Varför då? Fredrik. Ja, men det, det känns som man har sett den här
1: matchen förut. Det dyker ju ofta upp någon sån per säsong. Där MFF liksom inte får in bollen. Uh, en, en match som i vanliga, vanliga fall vinner. Sen kan man ju alltid bryta ner varje sån match i, i, i sina komponenter. Då och, och i, i, den här, I den här matchen tycker jag man kan ifrågasätta om man ifrågasätta om MFF verkligen maximerade sina vinstchanser så att säga då tänker du det också, fundera vid det ja, men precis eh, det här, Max? Eh, nej, men jag tycker det blir det ju en det blir ju någon slags helhet där man känner att MFF under perioder där man borde öst på gick ner i tempo och eh, defensiva bitar som man slarvar med eh, till exempel då målet är det allra främsta där man eh, Ja, helt enkelt låter en nyinsatt spelare markera motståndarens eh, kanske främsta nickspecialist på en hörna. Och um, när, när dessutom hörnor har sett lite skakiga ut eh, innan det också. Eh, det är, jag refererar jag till eh, Birman Severs som precis har kommit in. Och eh, man, man ser alltså innan målet hur han... Tittar bort mot bänken och Fedel skriker någonting om vem som ska markera vad och så vidare. Men det är ju tydligt att han ställs på Mokibi då. Och som helt enkelt bara löper först bort i straffområdet och sen söker sig tillbaka inåt igen. Och där är ju man Severs helt borta. Och man ser att Annel försöker skynda till till situationen men han hinner inte, inte tillräckligt fram där. Så att det blir ett, ett ganska enkelt mål. Det är ett väldigt fint mål och det krävs mycket att sätta dit skallen liksom en Ja, det, det räknar jag med för jag inte in sina spelare och det, kan man ju, det, det är ju sånt som händer. Eh, men med tanke på hur det har sett ut på defensiva fasta under en ganska lång period nu så är man lite överraskad över att, över att, över att man inte har... Ja, faktiskt en bättre organisation i det läget där. Jag,
2: jag tycker att MFF har något att fundera över för att... Väldigt ofta så när man kritiserar den här delen så hänvisar Tomasson bland annat till statistik att MFF inte har släppt in så många mål på fasta under förra säsongen och att man inte är så dåliga på det utan man är ett av seriens bästa lag. Jag tänker så här, alltså ibland den känslan man får när man sitter och tittar på matcher är ibland mer än statistik och jag tycker det är ofta har varit både på frisparkar och hörna att det känns eh, osäkert och jag är förvånad över det här. Eh, Eh, vad ska vi kalla det Johnny Fedels dirigerande från bänken att det ska behövas tycker det, det, det framstår som lite märkligt Vi hade ju en väldigt trevlig podd med Johnny ska, måste jag säga Och jag, eh, tycker han sa många bra saker men jag vill faktiskt ifrågasätta den biten om MFF för att inte borde hitta en annan lösning vad det gäller defensiva fasta situationer han, han, jag tycker han, inte det han hade, känns dockränt
0: han hade ju rätt i en annan sak som vi ska återkomma till eh, men eh, vad gäller de här defensiva fasta så tycker jag att det, det är inte första gången heller som, som man funderar lite grann över, över uppdragen. Nu vet inte jag exakt vad de har för fördelning av markering och Zoner. Men det är ju påfallande ofta tycker jag som, som MFFs lite, ofta lite mindre mittfältspelare hamnar i markering på på starka försvarspelare från andra laget.
2: Och sen finns det en fortsättning på detta. Som vi, vi kan låta lite tjatiga, men, men Marco Johansson är ingen i Johan Dallin och Jag tror att på fasta situationer är det väldigt viktigt att ha en målvakt som, som äger sitt träffområde och eh, eh, liksom på något sätt styr vad som händer där också.
1: Gidigt, ja, det tog ju upp på presskonferensen efteråt liksom nämnde att Bermasiewicz inte, inte är så bra på engelska men sen så fick han ganska direkt efter det frågan om, från Johan Flink tror jag det var i Aftonbladet om, 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 MF, om tränaren och menade att det var detta hade någon del i, i, i markeringsmissen men det förnekade Tomas ganska snabbt så jag vet egentligen inte varför han tog upp det det var som att han tog upp det och förnekade det direkt men det är möjligt att det ligger någonting i där det här var ju Bermasiewicz första i hans andra allsvenska minut det som sagt det är en sak som en nyinbytt spelare en nyinbytt offensiv spelare för till exempel ta en stolpe eller liknande eh, men att, att som sagt att låta honom punktmarkera en, en vad blir det nästan 10 cm längre motståndare som dessutom är en, en stark huvudspelare, erkänt stark huvudspelare det, det kan ju inte vara rätt och jag menar liksom att MFF har väldigt, är väldigt långt gångna på väldigt många sätt, väldigt mycket automatiserat, då återstår ju väldigt mycket, alltså de här stora saken som ett tryckt grundspel och en generellt spelidé av att man ska pressa högst och vinna tillbaka bollen väldigt fort och sådär, då, då är det ju detaljerna som återstår för att förfina liksom och, och, och verkligen vinna matcherna även om marginalerna är lite tajtare och det, det tyckte jag man, man slarvar med där också och, Någonstans kan man ju också säga så här att ja, det är ett defensivt misstag som gör det. Och att betydligt många fler misstag begicks högre upp i planen. Men det målet kom ju ändå i en period där MF förlitade tappat initiativet. Alldeles innan den här hörnan så har Älvsborg en ganska bra omställning. Eller Östersund som är laget. Så har <laughs> <laughs> Östersund en ganska bra omställning där, det, där Anna Mnodzic offrar sig så det, så det blir till hörna då, som sämmer mål på. Det var också en bra chans. men där, där tycker jag till exempel att Thomas har kunnat agera tidigare i matchen med att göra några byten det, det var liksom också en bild av den och matchen. Men nu tar vi det, liksom det, här, det negativa först. Då. Det får man kanske göra då efter 1-1 mot en förmodad bottenkandidat. Och eh, det är att, att, att man är van vid att se om tomma som slag ösa på för fullt hela tiden. Även efter, även när man leder med 1-0. Det tycker jag har varit en, en stor styrka i hur, och en stor att MF förutvecklas utvecklas väldigt bra. De senaste åren och framförallt under Thomas som då är att, att man vill stänga ner matcherna genom att göra fler mål, inte genom att liksom lägga sig på försvar och, och därför hade man velat se kanske man Cevich komma in en kvart tidigare till exempel.
2: Du pratade om det, situationen där de hade en bra omställning. Det var ju också så att Östersund gjorde ett mål som vi kommer att komma tillbaka till som blir bortdömt. Det är ju ganska tveksamt. Och Östersund skapade ju fler lägen tycker jag. Alltså det var inte så att när de MFF dominerade och hade absolut flest chanser så var ju inte Östersund infallet. Men problemet kvarstår ju ändå liksom att MFF släpper in mål i varje match. För jag tror att vi skrev ganska mycket om både i fjol och även året innan om styrkan av att man håller många nollor. Och även om naturligtvis anfallarna och mittfälterna ska göra fler mål framåt så kan inte pressen heller bli på dem att de måste göra två, tre mål varje gång för att Malmö FF ska vinna. Så att jag tycker att en annan sak som man kan komma tillbaka till där MF gärna slutar över Det är alltså det här att man släpper in så pass mycket mål och inte håller nollan nu gjorde man två riktigt bra allsvenska matcher de två första matcherna man vinner en av någon av dem fast man släpper in flera mål men man kan inte konsekvent hela säsongen bygga på att det krävs två eller tre mål för att vinna, framförallt inte tre nu hade det räckt med två denna gången men det finns någonting, när vi är inne på den negativa delen med försvarsspelet fortfarande som inte är helt helt tillfredsställande. Och nu var det väl kanske inte Bonk Innocent lika bra i denna match som man har varit i de två andra framför backlinjen.
0: Eh, då tycker jag att vi kan tjäna som övergång till laguttagningen. Eh, för jag tycker fortfarande att oavsett hur bra Bonk Innocent var i de två första matcherna mot Hammarby och Häcken så är det här typiskt en sån match där han inte ska spela. Alltså när man har ett sånt massivt bollinnehav som MFF hade i första halvveck. Det blir ju liksom... I det läget så tillför Bonk Inus inte särskilt mycket. Där känner jag att kanske Adel KIP hade kunnat stå för något mer oväntat. Jag,
1: jag både håller med och inte... Jag är övertygad om att MFF hade fått ett högre bolltempo. Men... Sen är det också så att eh, de kuppmatcherna som man med FF spelade så gjorde man det med Anders Kristiansen och Erland Rakip mot just motstånd där man hade ett överlägset bollinnehav och det straffade sig delvis. Då pratade man ju väldigt mycket om att man saknade den här defensiva balansspelen. Så att det, 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 är ju inte, det finns ju ingen garanti för att man hade vunnit matchen bara just för att få in en snabbare Erland Rakip där. Däremot så Tycker jag är snarare är hur de spelarna agerar runt omkring Bonke. Eller kanske snarare ännu mer snarare. Så att det är Östersund som gör ett väldigt skickligt jobb i att se till att det är Bonke som har bollen nästan hela tiden i uppspelsfasen. Och han sätter ju inte tillräckligt med fart på den helt enkelt. Han slår sällan bort den. Men han, han, man behöver ju också någon som tar lite fler risker i passningsspelet. Man kanske hade velat ha Anders Kristiansen ha bollen riktigt lika mycket Istället då? Även om Anders Christiansen har en match där han dyker upp i de flesta situationer överallt där det heter till.
2: I fjol hade ju Annelas Mnohocic mycket mer uppspel också. Mm. Jag tycker inte han får lika mycket lägen för det den här säsongen. Jag mm. vet inte om det är motståndarna som har lärt sig det så att de plockar bort honom. Men, men Bonke spelar ju dessutom ganska mycket bakåt faktiskt. Så att det är klart att du tappar tempo precis som Fredrik säger. Samtidigt som jag förstår... Den andra Fredriks resonemang om att få in en annan typ av spelare jag kan väl tycka att MFF ska kunna variera mer men, men eh, kanske var svårt eftersom Bonka hade varit så pass bra i de två första matcherna.
0: Jag tänker också på den kommande matchen mot Djurgården där jag definitivt tycker att han ska spela. Hade han dragit på sig en varning till mot Östersund så hade han ju varit borta. Eftersom det det. den fyra varningsdispansen eh, som man använde 2020, den är ju borttagen. Mm. Men
1: så kan man inte riktigt resonera tycker jag när man tar ut en startelva att en spelare eventuellt kanske blir avstängd i nästa... Det, 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 det tror jag blir, då, då slår man nästan knut på sig själv i sitt resonemang. Ja, absolut. Eller,
0: om, om allt, allt mm. annat är lika så kan man inte göra det. Men jag tycker att motståndet och den förväntade matchbilden i kombination med det tycker jag talar från en
2: annan laguttag. Yeah. Det problemet ja. med Bonka har ju varit dessutom att han då hade varningar efter var det, Sju minuter och tre minuter. Så det är klart att... Uh, uh, det, det finns en större risk med honom. Man får kanske ta en annan beräkning just med, med vissa spelare. Mm.
0: Det var ju det var inne här på Kristiansen att han inte kom in så mycket i spelet även om han ändå lyckades vara inblandad i, i det som trots allt hände. Däremot så kändes det ju här det här är ju som en maff där Ola Toivonen inte kom in alls i princip. Var, varför, varför blir det så? Jag <här> är
2: bara
1: väldigt tätt runt, runt hans position så kan man väl säga till att börja med i alla fall
2: Det konstiga är att jag upplevde ändå MFFs offensiv ganska långa stunder som, som bra och ganska varierad Jag trodde nog att det där andra målet skulle komma och Sören Rex var väl närmast när han flygde sig fram vid stolpen om jag minns rätt va? Så jag tyckte att mycket såg rätt okej okay ut och jag trodde faktiskt att det skulle räcka men Cholak uh, märktes inte mycket i början kom in i det sen och då tyckte jag att Toivonen kom in lite mer i det uh, skadan på, på berget påverkade inte jättemycket även om Adinal Adinalic är en annan spelartyp uh, så att uh, jag, jag vet inte jag, jag trodde att offensiven skulle räcka till minst två mål det trodde jag ja alltså
0: har man 25 avslut varav 9 på mål så måste man göra mer än ett
2: den maskernatus her är ju Aliketa som ofta är bra mot Malmö jag tycker att han jag har sagt det tidigare jag tycker att Malmö skulle värvat honom för den här säsong. Där, där har jag en, jag har
0: en en där. jag har ofta noterat att MFF har problem mot den här typen av målvakter som spelar på ett lite annorlunda sätt. Det kanske främsta exemplet är väl Tommy Vaiho i Djurgården. Men MFF har eh, så oerhört skolade målvakter och har, har haft under väldigt lång tid. Och det är naturligtvis att föredra, Men det innebär också att man spelar och tränar bara mot skolade målvakter. När man då möter en målvakt eh, som Ali Keita eller Tommy Vajo som har ett lite annat rörelsemönster så blir, så blir det ofta eh, sämre avslut. Därför att målvakten agerar inte så som, som spelarna har förväntat sig. Det är en eh, högst eh, ovetenskaplig och icke alls belagd teori mm. som jag här presenterar.
2: Mm. Vad tror du om den? Nej, den låter inte orimlig faktiskt. Det, du, tränar du alltid efter ett visst mönster. Det är klart att fel skolar målvakterna efter samma grunder. Eh, och Keita är ju speciell på många sätt och vis. Han läser ju spelet på ett speciellt sätt. Jag tycker ju framförallt då kanske
0: på, på räddningen han gör i slutet på Birmanchevits jätteläge där han, han liksom lägger sig lite bakåt, uppåt i någon slags handbolls-ex. Så har du förmodligen inte Mark som agerat i det läget till exempel. Hur tror du han hade gjort? Jag tror att han kanske hade lite mer följt bollens rörelse och... Eh, som sagt täcka målet på lite mer traditionellt sätt
1: mm.
0: och jag tror som sagt i längden så tror jag att det är bättre men, men eh, jag har funderat på det här vid ett par tillfällen och jag tycker att jag får vatten på min kvarn
2: nej jag tror du kan ha en poäng absolut det... men det tar ju inte ifrån att Kajta gör några fantastiska redningar. Och...
0: nej absolut inte
2: det där med en tråd som Fredrik L var inne på, så det här med byterna, det, det, det är ju någonting konstigt med dem. Att de kommer, och, i vissa matcher ju förståelse att man ska inte byta för bytandet skulle Det fanns något sånt resonemang tror jag i hammarby Men, men eh, lite pigga friska ben som finns i den truppen hade ju säkert kunnat röra om lite grann när Malmö jagade mål.
1: Ja, det känns ju också som en sån match där man... Det, det, det som jag tycker Björn Bermasiewicz... Nu har vi pratat om hans insats vid Östersunds mål här. Och det är ju liksom... Jag tycker inte han ska lastas speciellt för det. Det är lite, egentligen lite orättvist att han kastas in i det sammanhanget överhuvudtaget. Men det han bidrar med när han kommer in är ju... Det han ska göra att han utmanar och hela tiden. Och det betyder ju mycket för MFF. Det är ju spelare, det var ju tydligt, han snurrade upp sina gubbar där utan några gånger och det man kände att man kanske hade velat ta den typen av spelare även på andra kanten och det är lite underligt att Nalic har fått stå åt sidan så mycket som man trots allt har fått gjort här nu under inledningen
0: Alltså ibland så känner man ju att, att när man får göra tidiga biten så, som det var i det här fallet där Nalic kom in istället för berget i i, i första halvlek, så så faller liksom hela planen på något sätt.
2: Det var lite så det kändes ungefär som att Nalic, det är först i turordning att komma in i oavsett om det var en meetback eller om han så mycket Lite hårdraget. Men, men jag tycker inte Nalic gjorde en bra insats. Det är egentligen inte det, men det var det blev en fel typ på något sätt. Jag tycker nog att
0: det här var bland hans äh, bästa insatser. Ja, det var absolut
2: en bra insats. Absolut. Men det var, det var liksom lite av de här kvaliteterna som Ja, som till exempel när Nazi har det, att man, man vill se den, den farten. Men okej, okay, bytet var så pass tidigt så att man, man bryter naturligtvis ta göra andra värderingar i ett sådant läge. Mm.
1: Men det, vi har ju varit inne lite på det tidigare också, att just den här konkurrenssituationen till höger på forwardspositionen där, att den är, det finns inte något. Alltså till vänster finns det ju tydliga alternativ på den positionen. Där har vi man se vid och Rex liksom. Tre spelare som är väldigt så vänsterskolade. Så vad ska man säga, gillar att utmana och kan ta sig förbi och bryta mönster. Men till höger finns berget och bakom honom så är det lite mer... Ja, det finns Amin Sar, han var på läkta nu. Och det såg länge ut som att Thomas såg honom som ett centralt alternativ. Och, och sen är det då... ja. Nalic står tydligen som, som går ut till höger den, den rollerna har han haft förut och även Antonsson används ju lite grann så det när han var, var där. Så det blir liksom som att, jag, jag tycker att Nalic gör en, en bra match. Jag har sett att han har fått lite kritik efter matchen. Jag tycker det är konstigt. Han, det är, vad ska vi säga, det är, han spelar fram Anders Christiansen till ett frilägg i första där Keita kommer ut bra och, står av. och han har ett ganska tungt skott rakt på mål. Eh, Volleybössar där som är ju och sen så är det han som klackar bak, eller vad säger, det är han som spelar fram Anders Christiansen till när han klackar fram Birma Sevic på slutet. Och är det, då är det Nalicks lyft, lyftning som, som gör det. Och Han har även ett farligt skott på slutet som kan tippar över ribban. Så att det,
0: men, men han ja, spelar även, även den långa passningen fram till målet. Exakt, det
1: är ju kanske det absolut främsta. Då. Så att han skapar ju oerhört mycket under sin timme på planen. Och, men han spelar ju ett nummer tio spel från högerkanten så att säga. MFF tappar ju lite djupledshot när han kommer in. Han gör det jättebra, men han spelar ju liksom som en, vad ska man säga, falsk tia, om man nu får hålla på med den här terminologin som har blivit så populär. Um,
0: eller numerologin kanske man ska säga. Vad va är en falsk tia egentligen?
1: Nej men det finns väl inte. Det är väl falsk tia det finns som finns. Det var ju så MFF spelade mot häcken. Men jag tänker en falsk tia. Det är en som spelar som en spel, central spelregissör. Fast han gör det från en kantposition istället. Så men Det, 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 kanske, kanske, det, det är ju väldigt lätt att sitta och pilla med sånt här i efterhand. Liksom. Det kanske hade varit kloka att någonstans i matchminut 60 ta ut Ola och sätta in Anassi och flytta in för att för att få djupledshot och utmanande på kanterna och få en, en spelfördelare och skottvillig spelare centralt.
2: Nu är det ju så att det är Djurgården borta nästa gång och det är ju ingen lätt match och det är väl frågan hur offensivt man vill ställa upp. Men... Eh... Jag tittade på MFF U21 igår och det går ju inte att komma ifrån att vår vän Nancy är väldigt spännande. Han testades faktiskt först centralt, men sen testades han också på högerkanten. Han är ju oerhört mycket involverad i spelet och han spelar med ett väldigt stort självförtroende. MFF mötte öster och... När Nassi gjorde 1-0 på retur i första halvlek, i andra halvlek när han dock hade flyttats över på slutet på vänsterkanten ska sägas, så blev han fälld i straffområdet och tvekade inte utan gick själv fram och chippade in straffen löst mitt i målet när målvakten låg i ena hörnet. Alltså han utstrålar väldigt mycket självförtrymme och det kändes verkligen som att Thomasson som alltid är på plats på de här matcherna verkligen testade honom. Så att, nu för, 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 för förutsätter jag att ju Berget inte spelar mot Djurgården. Den matchen är väl på måndag va? Mm. Men den, den typen av, när man ser den typen av känningar man spelar ut så brukar de sällan vara tillbaka på en vecka.
0: Vi kan återkomma där till, till Djurgårdens om en liten stund. Jag tänkte bara när vi nu ändå har lyckats slå in på ett... På ett spår där vi pratar om positiva saker i mm. den här matchen så kan vi hålla kvar det lite grann. Jag tänkte eh, några ord till och med, ärligt för att eh, det var en del saker i den här matchen som, som eh, alltså utöver det offensiva spelet, som som hade gått för hans utveckling. Det var till exempel det faktum att den här jättekontringschansen som. Östersund hade precis i slutet av första halvlek som, som de schabblade bort lite grann. Där var det ju då Ahmed Hodzic och sen var det Nalic som var först tillbaka i MFF-straffområdet efter att ha löpt hela vägen. Och löpt i kaptenkontringen så att säga. Mm. Och det är ju kanske en typ av, av insats som man inte har sett från hans sida så mycket tidigare.
2: Vad det, det han fick kritik för när han inte fick spela alls förra sommaren att, att han var för... Jobbade för bakåt så att säga. Men det stämmer nog. Jag vill nu nog också märkt till att han jobbade hårdare bakåt. Och kanske mer disciplinerat också. Att han tog inte frisparkar utan han vann båt.
0: Sen på den eh, positiva sidan så har vi också eh, Antonio Tjolaks första allsvenska mål. Det var ju eh, ett avslut som inte krävde någon... Eh, större skicklighet. Men han var ju på rätt plats vid rätt tidpunkt. Eh, och Nu kom han väl direkt från sjuksängen mer eller mindre. Men vad, vad tror ni att liksom det här... Eh, han hade inte att, varit att i en
1: Han hade aldrig legat i en han hade, han, han hade bara hållit sig inne Han i soffan. Han, ja, han hade inte känt några <laughs> symptom över huvud eh, Men... Eh, det, kan, det, det är svårt att säga såklart, men det betyder väl säkert mycket att spräcka nolla, det kan man ju förstå.
0: Och det känns ju som att eh, hans, ska man säga, eh, hans sätt att ta sig mot mål behövs eh, i den här ganska fin finsnickrande omgivningen.
1: Ja, och det, det, är lite, det är en sån match som mot Östersund så är, när det blir liksom... Jag, jag tyckte att det var på ganska stora delar av laget det kanske, kanske personifierades främst genom Erik Larsson som aldrig riktigt kom framåt i banan utan ofta stannade upp och spelade tillbaka till Frans Brorsson. Och det blev ganska ofta ett spel där en mittfältare kom ner och mötte mittbacken och satte den tillbaka och så spelade mittbacken till nästa mittback. Och så gick det runt. Det var liksom mycket sådana korta passningar utan egentligen ja, någon speciell tanke. För det ofta tycker jag det vill se. Självklart ska en, en in i mitt fältare komma ner och möta för att liksom kanske dra med sig en spelare och öppna upp en yta från någon annan. Eller ja, liksom försöka luckra upp en lågt stående motståndare på något sätt. Men här gick det så pass långsamt och var så pass förutsägbart att Östersund ofta bara kunde stå och titta på. Och, utan att något speciellt behövde hända. Men
0: det var lite... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
2: Swedea.
0: Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad säger som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: För få spelare som hade blicken uppåt plan och liksom näsan i riktningen mot mål. Där gör ju Antoni är Antonio Cholacke verkligen en, en typ som nästan bara ser målet hela tiden. Och han han, ville, han, ville, han är så oerhört sugen på att göra mål. Och ta sig framåt mot mål. Det, det är en egenskap som MFF behöver. Jag
2: håller helt med. Det, det, det du beskriver Fredrik. Det är väl lite grann också att de inte så honom där framme. För han fick ganska lite boll mellan varven tycker jag. Mm. Att man kunde utnyttja honom mer. Sen en liten detalj som jag har sett flera, många supporter reagera på. Men som jag också tyckte var lite kul, det är att eh, även om han är en utpräglad målskytt så vet jag inte om ni tänkte på vad han gjorde när han hade gjort mål. Han hoppade rakt upp i famnen på Anders Christiansen. och eh, väldigt många målskyttar hade dratt iväg på egen hand och firat när man hade gjort ett, ett mål i ett sånt läge. Eh, det signalerar rätt mycket lag för mig det här när man, när man gör på det sättet. Och han, jag, jag känner inte om jag har inte träffat honom men det, det känns som att han är har kommit in i laget. Malmö FF får verkligen jobba för laget redan nu. Och det är, tror jag är en väldigt viktig egenskap. Mm. Man, för då får man på något sätt vad ska man säga, större legitimitet att avsluta själv eh, också. När man eh, alltid gör, visar att man gör det bästa för laget. Så jag tycker han är jätteviktig.
1: Ja, vi ska väl förstås nämna Anders Kristiansson också. Som på det positiva kontot. Återigen bra delaktig i det mesta. De situationerna. Eh, nära på att göra mål själv spela fram eh, se till att få en motståndare utvisad om man nu kan säga så se till, men det är ju det är, det är, det är liksom, hans smarthet som gör det, det är han själv som blir fälld båda gångerna av samma spelare för att han är lite före helt enkelt
0: eh, Vad gäller Tjolak så hade du kanske varit lite magstarkt och tagit åt sig hela äran för det målet som förgicks det är av tre
2: briljanta eh, prestationer från lagkamraterna men du vet hur en är att de alltid ska finna själv de men han var väldigt tydlig med att han vände sig till låget
1: det ska dock säga som det målet det har ju mycket om det målet det blir en ändå matchens stora, hela den sekvensen som föranleder också det blir den stora snacksen. men eh, många bra ingripanden men det borde ju faktiskt inte bli, ha blivit mål för MFF där inte beroende på något domslut eller liknande men för att Frank Aaron då den, får man väl ändå säga var något slags otursgubbe i Östersund han kan ju enkelt ta undan bollen. Han har ju grepp om bollen. innan in, Han är ju före Anders Kristiansen till i den här djuplatsbollen som han den här, eller slår. Men istället för att bara skicka iväg den så passar han, passar han det mer eller mindre till Anders Kristiansen. Det är ett obegripligt eh, ingripande. På ungefär samma plats där Frank Arryn i första halvleken hade slarvat bort ett tre mot en läge för Östersund. Genom att det återigen mer eller mindre passar till en MFF-spelare.
2: Vi pratade ju lite grann om det innan vi drog igång den situationen. Med, eh, frågan är hur matchen hade utvecklats om eh, Kjolak inte hade gjort mål. Eh, missat bollen eller någonting totalt. Nu var han ju helt fri. Men, eh, därför att det var ju en ganska tydlig situation Anders, där, Anders Kristiansen skulle haft straff och eh, Ali Keita skulle haft gult kort. Och han var ju redan varnad för maskning vilket Kristoffer Karlsson ska beröm för. Han varnade redan i första halvlek. Men det är en rätt intressant situation för matchutveckling kunde ju blivit en annan även om MFF ibland inte gör mål på straff. Om Östersunds målvakt hade blivit utvisat, de hade varit tio man och det hade varit en straff. Nu kan man aldrig och skamma inte spekulera om, det blev ett mål. Men det, det, det kunde blivit en helt annan utveckling av matchen där. Och det kunde det ju naturligtvis blivit en stund tidigare också vilket vi inte har pratat om men när Östersund fick mål bortomt.
0: Ja, Fredrik har ju varit driftig här och pratat med domaren Kristoffer Karlsson.
1: Ja, jag tänkte på det de senaste, sedan, sedan matchen spelades så har det varit oerhört mycket för, olika förklaringar och teorier kring varför det där målet dömdes bort och varför det borde ha dömts bort eller varför det inte borde ha dömts bort. Så jag tänkte att jag, jag ringer helt enkelt upp Kristoffer Karlsson, domaren, och, och frågar vad det var han tog det på. Och det lät så här... Och vad var det som hände egentligen? Ja, nej, men det här är ju ett
0: samarbete där jag, jag bedömer eh, i situationen att bollen tar på, tar på en hand där. Men mm. får få direkt efter av min kollega eh, att det där är en knuff precis innan. Mm. Så att eh, i, i situationen och i händelsen så gör jag eh, en bedömning av hans eh, men eh, däremot tvärdar en knuff som vi i teamet eh, identifierar eh, tiondelen innan så att säga så att det är den som blir den eh, det blir det som när vi har analyserat matchen i efterhand så är det det som är, mm. är det korrekta beslutet
1: det, det som inte nämns i det här samtalet är ju faktiskt eh, att det även är offside på Turgot som slår in bollen i mål. Återstår ju att se, nu, nu har ju liksom, så att säga, beslutet redan fattats dubbelt upp innan, den situation, innan, innan det kommer så långt som till den situationen. Men det hade ju varit intressant att se om linjedomarna hade upptäckt den offsiden. För när man ser på, på reprisbilderna så är det ganska tydligt att Turgot står bakom Erik så att säga.
0: Så det fanns alltså då enligt domarteamet tre skäl att döma bort det här mötet?
1: Ja, varav den första dock, förmodligen om jag tolkar det, det inte var riktigt giltigt. Den här Hansen.
0: Äh,
2: vi har som, jag förlåt ju, Max. Nej, jag tänker bara vi har ju olika utgångspunkter i det här. Och, äh, man tänker väldigt olika. Jag säger återigen att jag vill fortfarande se var i svensk fotboll därför att sådana här situationer ska kunna redas ut och jag tycker det är intressant och spännande att se hur de blir utredda om man har liksom alla de här kamravinklarna och man kan fatta de här besluten med hjälp av vardomarna. Sen vet jag att det finns saker som jag talar emot naturligtvis men jag bara noterar. Det, det... det bästa är ju att domarna fattar rätt beslut som i detta ja, det, det är rätt orimligt att de alltid ska göra det med tanke på hur snabbt det går och huvuddomarna är ensam trots allt på planen men, men det, det hade varit intressant att säga en sån granskning vad den hade lett till. Den hade just förmodligen i till bortom mål.
1: Nej, den hade ju inte lätt till att MFF har fått mål. För att kontringen hade ju aldrig uppstått, den situationen hade ju aldrig uppstått om den det hade
2: varit var. Det, har du absolut en poäng. Och det är ju problemet med, 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 eller ett av problemen med var. Så Självklart är det så. Det hade inte. Då kanske det slutat 0-0 alltid på. Mm. Men det finns, det finns det onda och det goda. Jag, jag förstår mer än väl båda sidor av saken. Och jag vet att många supportrar blir upprörda när man tar upp det. Men, men det, det finns så många situationer som, där som behöver granskas. Så jag, jag tror att det kommer att komma så småningom ändå. Även om svenska klubbar och dess supportrar just nu röstar nej.
0: Och om den här situationen hade granskats så hade ju det som Fredrik sa... Mm. Johnny Fedel inte kunnat säga vad jag sa när han sa att Marco Johansson har allsvenskans bästa målvaktsfötter. För den, den snabba frisparken som han slår ut som Ardyn tar ner och slår vidare utan att släppa ner bollen på backen. De två passningarna där det, var, det kändes ju när man tittar tillbaka verkligen som matchens matchens prestation på något sätt det var en äh, man blir som gammal målvakt blir man också alltid lite glad när målvakten får vara involverad framåt det, spännande.
1: Det, var inte bara, det var inte bara bra fötter utan också bra spelsinne och det, ty, det, det är liksom det, just det tänket hade man velat genomsyra det MFF även efter målet det där blixtsnabbt att titta framåt vad har vi för alternativ hur kan vi anfalla här? Vad Hur kan vi göra något bra offensivt av den här situationen? Det är ju, det är ju ofta det som har varit liksom ledstjärnan för MFF när man har varit som allra bäst.
2: Jag vill bara fullfölja vad det, då för att det ska bli komplett. För det blir liksom, det, tanken slår man inte från när man får tänka efter lite till. Men om vi lägger med tanken nu att, att det hade varit vargranskning och det hade varit ett felaktigt bottom-mål... Uh. Vilket, så är det väldigt små marginaler man kan diskutera det. Då hade det blivit ett dubbelfel. För då hade Östersund fått ett mål bort och om Malmö hade fått ett, gjort ett mål som de aldrig hade kunnat göra. Om, om granskningen hade varit. Så man kan ju vända och vrida på allting väldigt mycket. Det visar hur komplext det
0: är. Ja. Fast jag... Ja, vi har ju olika åsikter. och Det får vi ju ha. Men jag känner att just den här situationen... Där, där man blåser liksom för, för knuff, alltså, ja, nu vet jag inte om de blåste för hans eller om de blåste för knuff i först först
1: först Första blåsningen för hans men den sen ändras domslutet att det var knuffen som
0: var det stora liksom. Ja och frågan är om en, om en knuff i det jävla kanske hade granskat det.
2: Nej, det är inte säkert. Det är möjligt att det... Det, för det, här, det, det blir mer komplicerat än så. Jag är inte säker på att man har fått lov att diskutera knuffen. Men de hade kunnat diskutera offside-situationen på slutet. Men det, det, så det är väldigt knepigt vilket... Men det är möjligt att domarens beslut hade legat fast i det här fallet. Att det är svårt att backa det där. Men det, man, man gör ju lite olika i olika länder också. Det är ju England som särskiljer sig vad det gäller var. Där är man mycket mer petig vad det gäller varen. Framförallt i off-site-situationer i andra länder. Men det hade varit intressant att veta faktiskt.
0: Där har man ju också nått någon slags standard i 6-7-8 minuters tillägg nu för tiden.
2: Ja, men det är ju helt vansinnigt. För det är ju för att man granskar liksom ett, ett knä eller en tåspets. Liksom, man har ju tappat idén även med var. Man har inte bara tappat spelets idé utan tappat idén med var också. Men det är en annan historie.
0: Då vänder vi blicken mot nästa omgång där är MFF som trots allt ligger tvåa i Allsvenskan och är obesegrade möter Djurgården på bortaplan. Djurgården har efter tre omgångar Allsvenskans enda fullpoängare och har sett väldigt stabila ut så här långt. Vad, vad tror du Fredrik om den här matchen? Ja, man får
1: väl säga att Djurgården är försiktigt, eller knapp favorit här. Och då är det ju framförallt eh, ja, delvis på grund av eh, nio poäng på tre matcher, men kanske framförallt på grund av underlaget. Eh, MFF eh, trivs ju verkligen inte uppe på till eller två. Och eh, det brukar väl klassas som eh, Sveriges, jag vet inte om man ska klassa som Sveriges sämsta konstgres, men Sveriges snabbaste konstgres i alla fall. Det är väl det som brukar vara diskussionen.
0: Ja Vad finns det fler för kriterier När man pratar om dåligt konstkraft Hårt ja, Det är hårt. Ja. Det inte om det är det hårda som gör att det blir snabbt I alla fall Jag har inte snuga på studsen Men rimligen så borde det ju
2: hänga ihop Det liknar väldigt lite fotboll När man spelar på det underlaget Jag, jag, jag har spelat för lite fotboll För att kunna reda ut vad det är liksom som som gör det, men det, 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 det och Norköping är de två konskler som jag tycker förstår fotbollsmatcher för allra mest.
0: Alltså det finns ju en tendens till att, till att det blir ett annat närkampsspel. och väldigt lite mittfältspel. Det är ju ofta det som är liksom man får med sig när man, när man tänker tillbaka på vad det är som, som När man liksom försöker sätta ett finger på vad det är med de här matcherna som man inte känner igen och som man inte gillar.
2: Sen, eh, jag sticker väl ut och säger att jag håller i Djurgården som ganska klar favorit just med tanke på historien. Alltså man kan ju aldrig komma ifrån den, även om det är många nya spelare i Malmö nu. så har, det ju, varit, det har ju varit tufft på Tele 2 de senaste åren och framförallt mot Djurgården, det är ett par matcher som det är ju kuppfinalen och direkt efter när man förlorar 3-0 två gånger på några år sedan alltså det, det, jag vet, det känns som att man har ett mentalt underläge från start när man går ut på den planen och inte bara målmässigt utan ofta har varit rätt toftiga matcher spelmässigt tycker jag i alla fall det finns ett undantag också men, men ser nog en risk att Djurgården kan dominera den här matchen ganska mycket med tanke då på att MFF släpper in mål i varje match så är det ju lite tufft utgångsläge kanske borde MFF våga satsa mer på de unga killarna i en sån här match. typ Sebastian Anasi då som vill inte ha den här konstskräcken kanske som många andra spelare jag vet. Inte. men det Finns det anledning att tro att MFF kommer att eh, gripa sig an den här
0: matchen på något, något särskilt sätt eller är det, kommer vi att se alltså kan man ha kan man ha häckenmatchen som någon sorts utgångspunkt att
1: Ja, men Det tror jag, tror jag nog. Jag tycker att MFF ska ju spela sitt spel. De ska ju gå ut och anfalla och försöka ta tag i, i bollen. Det, det, det är ju det de trivs bäst med. Det är det också man säger att man ska göra. Eh, det är, det, de kommer ju möta ett väldigt organiserat motstånd. Det är ju det som har kännetecknat Djurgården. Och det, jag är väldigt imponerad med tanke på att de har, de har tappat både Fredrik Ulvestad och Jesper Klarsson, som har liksom ändå stått för någon slags kamp och kampgaranti i Djurgården eller något sånt där det är väldigt tunga att möta, svåra och forcera och så vidare eh, och de har ju fått ja, det, det är starkt också att de har lyckats vinna på så olika sätt under sina tre matcher mot Elfsborg så låg man ganska lågt och, och satsade på kontringar till stor del var väldigt effektiva där eh, smarta och Hemma mot Norrköping så var det mer att man dominerade rent spelmässigt och spelade ut motståndet full koll. Och Varberg med den här gamla klassiska kriga i 90 minuter insats. Så det är spännande att se vilket, vilket av de här ansikterna man får se mot, mot MFF. Men det är ju ett lag som gör, gör läxan tydligt och ställer upp på ett väldigt bra sätt och väldigt svåra att forcera helt enkelt. De, mot Varberg så gör man ju fyrbakslinje inledde man då som vanligt med men man gick över till fem. Det är ju också en, ett, lite spännande att man är flexibla med systemet och sådär medan, medan MFF är ju mer de ställer upp så som de ska ställa upp och, och byter hellre personal så att säga än att byta sätt, och, sätt att anfalla.
2: Ja, det var ju mot tecken att var lite mer flexibla mm. än, än annars annars så har du precis som Fredrik sa varit lite statiskt Du jag börjar fundera lite kring, kring det här personella också det är ju inget konstigt därför att det är ju väldigt få matcher än så länge. Det är en match i veckan. Eh, och därför har man då vunnit de två första allsvenskan. Så kanske man inte ska göra så många byten heller. Det är ju fullständigt logiskt. Man har inte bytt så mycket i matcherna heller. För tittar man återigen på den, det, det laget som MFF ställde upp med U21 igår. Så var det alltså nio stycken avkontrakterade spelare. Och det är ju spelare som Nilsen, Bagic, eh, Beimo, Rakip, eh, Sarv. Alltså, det är ju väldigt många spelare som faktiskt snart behöver speltid här också. Och jag ser väl inte någon anledning att det blir mycket byte nu heller. Men det är lite, börjar bli lite knepet läge för MFF där kanske att man behöver använda fler spelare. Man skulle behöva fler matcher.
0: Men om, om Berget nu inte kan spela, MFF tonade ju ner den här skadan efter matchen. Det gör man väl som regel i och för sig. Men, men om Berget inte kan spela, vem tror ni ersätter? Är det Max scouting från U21-matchen som, som gäller?
2: Nej, alltså jag tror att... Thomas som följer sitt mönster att det kanske är Nalit som startar då men, men jag är inte säker på att det är rätt för som, som Fredrik är inne på så är han ju mer en central spelare och MFF tappar någon dimension och kanske var det därför Erik Larsson också blev sämre att han inte hade det samarbetet på kanten jag vet inte Eller om Erik blev lite rädd då stannade det ner och mer av det skälet men
1: det beror lite på om, 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 om MF bedömer det för svårt att spela ett spel på Telet 2-arena. Att det helt enkelt bollen sticker iväg för snabbt för att det ska liksom, att, att man vill heller försöka hålla bollen inom laget. Och så att säga kombinera sig framåt eller satsa på distansavslut och slut, uh, Försöka hitta någon slags modell där istället. För jag tror inte att uh, Djurgården kommer att agera defensivt riktigt så som uh, Häcken gjorde. Där, där kunde MF... Komma, hitta väldigt mycket bra ytor bakom. Uh, lite oslipat på sina håll där tyckte Häcken. Jag tror inte Djurgården kommer att bjuda på lika mycket där. Då kan det ju vara bra att ha en, en väldigt bolltrygg spelare som när är ute på kanten kanske.
2: Så det kan ju vara så att Anasi är bättre som inhoppar andra spelare börjar bli trötta också. Kanske slänga in de sista halvtimmen, jag vet inte. Samtidigt så det är svårt att hålla tillbaka honom för man kan notera det att han har gjort... Fem mål på rad i urlaget. laget Och ursättning man aldrig jämföra med Men det är ändå en prestation. Mm. Uh, så att, uh, och det är ju tråk på andra kanten. För jag vet inte jag vet inte ens vem av Rex. Och ber man vi som ska spela. Vem ni tycker ska spela där. Men där känns det som att Nancy är tredje alternativ. Så att hans öppning är väl om Berget inte kan spela.
0: ja Jag tror att det är att svårt att spela utan båda. Alltså om Berget inte kan spela så tror jag definitivt att Rex gör det.
1: Mm. Ja, det, jag, och jag tycker att Rex ska gå före oavsett om Berget är, är tillbaka. Han har ändå, han har gjort sina mål. Han eh, var, var heta även mot Östersund, var avslutad som inte riktigt satt där, Men han är ofta på rätt plats, ligger bakom väldigt mycket. Eh, Bör ju helt klart få, få fortsätta där tycker jag. Han är ju ingen som har liksom överbevisat, eller visat sig vara starkare än honom offensivt tycker jag. Utav, utav uh, vingarna så att säga. Däremot hade jag kanske velat se Beimo få, få chansen istället för Erik Larsson där. Jag tyckte att var hungrig under försäsongen och Erik Larsson har väl inte in, imponerat så det är överdrivet under, under
2: starten. När ja, det gäller Rex och Bimacevic håller jag helt med men det är där det finns en verklig konkurrens om man ser. Så, och högerbacken är väl nästa, nästa plats. Det känns ju som de andra platserna är rätt cementerade just nu.
1: Ja, Frans Brorsen gör ju en väldigt, väldigt bra insats mot Östersund, tycker jag. Han är den säkrare defensivt av mittbackarna.
0: Jag, jag väntade på en fortsättning, men det var bara... Nej, Nej det var bara så. jag var bara konstaterande. Mm. Ja. Vill, ni, vill ni gissa hur det kommer att gå i den här matchen? Nej.
1: Men ja, det känns väl som att båda lagen skulle kunna vara ganska nöjda med ett oavhjort resultat på förhand. Det är verkligen ingen av dem som vill förlora den.
2: Jag skulle säga det är väldigt tidigt på säsongen. Men det är klart att med tanke på att Malmö tappade två poäng mot Östersund så är det inte kul. För om, om Djurgården vinner och det plötsligt är fem poäng skapat. där. Då har ju, man gett Djurgården en väldig medvind. Men Malmö får nog vara nöjd med i tror jag.
0: Tror ni att, att den här en sista frågan tror ni att det här resultatet mot Östersund att det, att det påverkar jurorsmaktion på någonting? Alltså MFFs inställning till den?
2: Ja, kanske inte inställning men självförtroende då. Alltså hade Malmö ökt upp till Stockholm med tre raka tror jag. Man hade varit lite mer rakryggad än vad man är nu när det ändå blev ett poängtapp och liksom sådär lite ja, insläppsmål ja, för... som man kanske inte skulle släppt in och bara ett gjort framåt.
1: Jag tycker att MFF har varit ganska sugna på att måla om bilden av sina eh, prestationer det här året. Jag har som att de säsongen var ju varken spelmässigt eller resultatmässigt bra. Eh, det tror jag att alla är överens om. Men ju längre det här pågick desto intensivare blev MFFs eh, försök till att... För, Hoppa jag Vad sa du? Propaganda. Ja vi kallar det. Så. <laughs> Nej, men att säga att det här är liksom work in progress. Det kan se lite fult ut, och det var prat om att man var med ner i maskinrummet. och så vidare. Och Det blev liksom som att det, det kan vara helt rätt. Uh, att vilja måla ut den här bilden av Jonar Thomas att vänta, vänta bara, liksom, ta det lugnt, uh, ingen stress, det här kommer att ordna sig. Uh, och sen så kom de här allsvenska segrarna. Eh, och då blev det ganska snabbt ett sådant tonläge inte minst från Anders Kristiansen av att, ja, det såg ni ni har minst inte förstått riktigt man ska inte, man ska inte ta för mycket fasta på insatser och resultat på försäsongen nu ser ni hur bra vi är men man kan också se de här två inledande allsvenska matcherna som faktiskt två udda målsvinster där avgörandet mot Hammarby kommer sent i matchen eh, det kunde också där en ytterback som normalt sett inte brukar göra mål Säga, aldrig göra mål, gör mål det kunde också vara att ja, i, en, i en parallell match så, 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 så blir det inte mål där då är det två 2, 2 i hemmapremiären istället eh, häcken, inte helt möjligt att eh, Jeremy F skruvar in någon av bollarna där som man har ändå några skapliga chanser så att säga eh, alltså man kan ju också se de här två vinsterna som uddknappa udda målsvinster, om man vill liksom skruva på, på det man, istället, för att MFF vill ju gärna Måla ut dem som dominanta segrar och för att liksom visa att vi är nu har vi kommit igång, det här är det riktiga MFF. Men ser man till att vilka chanser man har låtit motståndarna skapa under de här matcherna så är det ju faktiskt inte omöjligt att ett av de här tre matcherna slutar och att faktiskt en del av de här problemen som har varit på försäsongen fortfarande finns det kanske blir liksom, det är kanske just det som lever kvar inför djurgårds att Oj, ja, vi hade kanske lite problem som vi hade behövt vara lite noggrannare med.
2: Over and out. <laughs> Nej, men ja, det, 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 vi, vi har ju brunt eh, när du var borta, Fredrik. Med MFF en hel från två första matcherna. passade på då. Ja, <laughs> precis, precis. Nej, men du har absolut en poäng att det, det, är liksom, det är fortfarande tidigt på säsongen att dra för säkra slutsatser. Eh, li, lika väl som vi kanske inte skulle kunna döma allt från första säsongen, så kan vi inte döma allt på två älskvärdiska matcher. Nej, eh, jag, jag, eh, som sagt, jag saknar lite tempo i älskvärdiska nu här. Jag tycker det är så utspritt. Ja, precis. Eh, skulle jag se fler matcher och liksom, se se komma igår. Sätt, för det, ja. det stampar lite grann.
1: Nej, men sen ska det ju sägas också att Malmö har ju varit väldigt bra under all svenska inledningen De har gjort mycket mycket bättre och de har ju liksom, de har ju utvecklats och, och tagit tag i flera av de problemen de har haft och framförallt det är att man överlag levererar och kämpar på en mycket högre nivå än tidigare så att det är liksom inte så att man ska sitta och, 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 och hacka på dem och säga att det är, det är precis som under försäsongen, för så är det ju verkligen inte, men det, 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 man ska heller inte dra för stora växlar av, av den typen av, av segrar heller. Man vet ju man, man minns kanske det var 2012 där inledde väl med fyra raka segrar för att sedan falla tillbaka in i lite gamla synder som man då såg under försäsongen
0: också. Så, ja. Gud vilket minne du har Fredrik. Ja visst det är så. Jag är fortfarande ungefär och fräsch. Jag minns knappt förra säsongen. <laughs> Jag också 86- Ja,
2: men det vi sa också inför eh, seriestarterna var ju att Malmö hade ett ganska besvärligt tufft program. men de har alltså då mött Häcken och Hammarby redan eh, och de har Djurgården i fjärde omgången. Så att eh, det är ju också en anledning till att de inte riktigt har satt sig. Vi har ju Östersund tippat tippade vi skulle vara toppen förlåt, ett bottenlag men de kom ju med 5-0 mot Örebro med sig. Så att, eh, ja, jag, jag tror den här serien behöver en fyra-fem omgångar till nästan innan vi kan behöva säga för mycket Och då är det dags att ta paus typ så vi
0: tar paus nu mm. vi återkommer efter man är mot djurgården det här har varit avsnitt nummer 245 av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft av Max Wiman och Fredrik Lindstrand och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej hej. Hej hej. Hello.